0: 洞察八方热点，关注时事变幻。武昌理工学院广播台新闻
1: 动态。各位听众朋友们，大家中午好，这里是武昌理工学院广播台，每天中午为您准时带来的新闻动态栏目，我是主持人吴晓云
0: ，我是主持人龚宇。今天是二零一五年五月五日，星期五，历史上的今天。一九一二年五月十五日，京师大学堂改称为北京大学，严复任校长。下面进入今天的新闻三百秒
1: 。新闻
0: 三百秒，快速听世界
1: 。人民网五月十三日电，据商务部网站消息。商务部新闻办公室表示，为协助尼方应对七点五级强烈余震后的次生灾害，以及做好抗震救灾工作，中国政府决定继续向尼地震灾区提供第三轮救灾物资援助
0: 。人民网五月十四日讯，法新社称，日本正在考虑凭借高科技坐便器开展一场最具全球影响力的市场营销运动。
1: 人民网西宁五月十三日电，澳大利亚联邦政府十二日正式公布二零一五至二零一六年联邦财政预算案。这份将直接影响明年澳大利亚联邦大选结果的财案中，将采取一系列措施提振已经疲软的澳大利亚经济，但同时预计新财年联邦政府的财政赤字也将达到三百五十亿澳元。
0: 人民网五月十四日讯，日本政府十四日举行临时内阁会议，通过旨在扩大自卫队海外活动新安保相关法案
1: 。人民网北京五月十三日电，近日，北京警方破获两起经济犯罪案件，涉嫌的罗某以及曹某分别因涉嫌嫌虚开增值税专用发票罪、非国家工作人员行贿罪，被一百一送检察机关审查起诉。
0: 据俄新社五月十四日消息，乌克兰总统波罗申科在接受德国电视台采访时称，在签署明斯特协议后，乌克兰动物爵士实际为假休战
1: 。人民网北京五月十三日电，记者从济南市消防了解到最新消息：五月十三日下午，济南伊利乳业有限公司的一处库房发生火灾，燃烧物质为板房和奶粉原材料，现场无人员被困及伤亡。
0: 据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯国防部新闻与信息管理负责人、海军发言人伊戈尔·德勒加表示，前往地中海进行海上联合“二零一五”演习，俄罗斯与中国军舰将于五月十四日进入黑海海峡
1: 。人民网北京五月十三日电，日本蓝皮书二零一五发布会暨日本形势研讨会今日在京举行。蓝皮书认为，二零一五年中日关系的走势将在双周期因素的作用下呈现两面性、阶段性特点。
0: 据外媒报道，法国总统奥朗德于当地时间十二日抵达海地访问。热点聚焦，聚焦热点
1: 。首先，让我们来共同关注国际新闻。我军建立飞行事故及重大征候超告机制。本报北京五月十三日电，记者从总参相关部门获悉。我军首次在全军建立推行飞行事故及重大征候超告机制，陆海空航空兵部队和武警航空力量将在飞行安全上实现信息共享。这是贯彻预防为主方针、推进飞行安全建设的一项重大举措。该机制近期已在全军施行。飞行事故的偶发性、突发性、不确定性强，历来是安全防范的重点和难点，受飞行安全管理制度机制不够完善等因素制约。我军各军兵种、航空兵部队之间，过去对事故信息沟通交流不畅，一度呈现各自为战、相对封闭的管理模式，飞行事故防范难度大。为改变这一状况，总参近日组织总部机关、各军兵种及武警部队分管飞行安全工作的领导、飞行安全专家和飞行员代表，召开全军飞行安全专题研究会，分析飞行安全面临的形势、任务和风险压力。研究飞行事故发生的特点规律，集中会商防范飞行事故的对策措施，决定建立施行全军飞行事故及重大征候超告机制。根据这一机制，今后我陆海空军和武警航空部队，无论哪一家发生飞行事故或事故征候，在通报所属部队的同时，都将及时超告全军飞行部队和主管机关，实现信息共享。超告内容将包括事发单位、机型、原因。时间、事故及主要症候、改进措施和调查结论等要素。此举有助于变一家教训为大家财富，举个例隐患为共同警示，增强安全预防的主动性和有效性。据总参军务部领导介绍，这一机制的实质是整合全军飞行安全力量和资源，打造共建共防的飞行安全平台，对飞行全过程严格把控、精细管理，及时警示、规避安全风险。有利于在全军飞行部队中形成聚力联动、共促安全的良好局面
0: 。尼泊尔总理视察地震灾区，二次强震让尼猝不及防。据外媒报道，继四月二十五日强震后，尼泊尔十二日再发生 7.5 级地震。尼泊尔总理柯伊拉拉在访问地震灾区时表示，不到三周时间内遭遇两次强震，让尼泊尔不堪重负。当地时间13时，克伊拉拉前往位于 7.5 级地震重灾区的一个村庄慰问当地灾民。克伊拉拉在视察时称，在经历了4月25日的强震后，尼泊尔并没有准备好再次遭遇如此强烈的地震。克伊拉拉当天指出，尼泊尔地震救灾目前面临多方挑战。他表示，随着雨季即将来临，救灾工作变得更加困难。他称，灾区目前急需帐篷等物资，灾民急需庇护所。继上个月发生 8.1 级强烈地震后，尼泊尔本月12日再次发生 7.5 级地震，目前此次地震已造成79人遇难， 2 0 0 0多人受伤，数据预计还将进一步上升。尼泊尔位于全球著名地震带——地中海喜马拉雅地震带上，因此容易多发强震。专家称， 12日的地震系4月25日强震的余震
1: 。接下来，让我们来共同关注国内新闻。国台办谈习朱会：两岸关系发展是趋同化的过程。人民网北京5月13日电，今日上午，国台办举行例行发布会，范丽青表示，两岸存在的分歧不应当影响两岸的交流合作，双方应该多沟通、多交流，共同努力好两岸关系和平发展的大局。有记者提问，在习珠会上，习总书记提出，两岸不仅要求同存异，更应该努力聚同化异。就聚同化异的内涵，能不能请发言人予以进一步解读？范丽清表示， 2 0 0 8年以来，两岸关系和平发展的事实说明，两岸双方坚持共同政治基础，务实面对，并且通过协商来解决实际问题，推动两岸关系改善和发展，取得了一系列重要成果。这个过程既是一个求同存异的过程，也是一个聚同化异的过程。两岸存在的分歧不应当影响两岸的交流合作，双方应该多沟通、多交流，共同维护好两岸关系和平发展的大局。范丽清说：“朱立伦主席来访期间，国共两党都认同两岸坚持走两岸关系和平发展道路，认同坚持‘九二共识’，反对台独的政治基础。双方都表示，两党和两岸双方要正确对待两岸差异，相互尊重，管控分歧，避免干扰两岸交流合作。两党党可以就两岸关系中的难题进行探讨，寻求解决之道。
0: ”中国女排待命出征。人民网海城5月14日电，晨曦微露，远山朦胧，浏览小镇海城一片寂静。中国第三批赴马里维和部队临时营区内，很多蓝盔勇士却早已按捺不住内心的激动和兴奋，不等起床号吹起，就轻声起床整理戎装。今天是他们翘首期盼许久的特殊日子，再过数小时，中国第三批赴马里维和部队出征誓师大会将在这里举行。接下来的十多天里， 395名官兵将分两批奔赴战乱频仍的西非马里执行维和任务。旭日渐渐升了起来，明媚的阳光洒满了军营，营区里渐渐热闹了起来。警卫队分队长田伟开始像往常一样巡查营区和会场情况，为即将到来的光荣时刻做着最后的准备。他脑中萦绕着军区和集团军领导的殷殷嘱托，等着、盼着，激动人心的时刻终于到来了。礼堂里， 3 9 5名维和官兵一身蓝盔戎装，英姿飒爽，整齐列队，只待那誓师出征的庄严命令。他们身上颜色鲜艳的和平蓝，与会场内培育蓝盔精兵、打造维和劲旅的火红标语、十面红旗交相辉映，构成了一幅有关军人职责、使命与和平的动人画卷。十时十分许，厨师誓师大会正式开始，伴着雄壮激昂的《中华人民共和国国歌》。闻战则喜，敢打必胜的军人血性在官兵们的胸膛里激荡；不畏艰险，善打硬仗的豪情在官兵们的眉宇间飞扬。军区集团军领导来了，地方市委市领导来了，他们共同见证这个庄严光荣的历史时刻。三支维和分队分队,分队长郑重从军区领导手中接过维和旗帜，激昂豪迈的军歌在每名官兵耳畔回荡。工兵分队队长朱兆平激动地说。接过了维和大旗，就接过了祖国赋予人民的神圣职责，承载起了中国军人的荣光，更要托举起中国负责任大国的庄严承诺
1: 。接下来是校园新闻：武昌理工学院校园在添新景，西区新安装30余盏路灯。中南在线5月13日消息：为了美化校园环境，为学生提供更加良好的读书环境。近日，武昌理工学院后勤服务中心在学校西区新增设了30余盏路灯，并更换了现有路灯光源，以满足照明需求，增加道路照度。目前，路灯基本安装完毕，今日便可供电投入使用。三月份，该校后勤服务中心水电部在校园西区道路旁划定路灯基坑位置，指导杂工队开挖路灯基础基坑和路灯电缆沟，并铺设了 1,400 余米长的路灯电缆。在等待混凝土凝固养护期间，水电部更换了现有路灯光源，安装增加了大刀板路灯。近日，混凝土完全符合安装要求后，后勤工作人员完成了路灯杆的吊装。民生工程赞一个，真正办实事，太棒了！以后再也不担心走夜路了，校园的夜景更美了。微博上广大学子对此事纷纷点赞，受到广泛好评。
0: 节目的最后，让我们一起来关注武汉地区今明两天的天气情况。五月十五日，星期五，最高温度二十六摄氏度，最低温度十九摄氏度，中雨转多云。五月十六日，星期六，最高温度二十七摄氏度，最低温度十八摄氏度，多云转晴。以上就是本期新闻动态的全部内容。主持人龚宇、吴晓云，感谢大家的收听。